0: La Gente Racconta Approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli Oggi alla Gente Racconta abbiamo con noi un graditissimo ospite che ci porta i profumi, i colori della Calabria Benvenuto Vincenzo Linarello della cooperativa Goel Grazie Vincenzo ci racconta una cosa che apparentemente non fa parte della nostra tradizione. Parleremo di infiltrazioni dell'andrangheta. Vincenzo è il presidente della cooperativa Goel... Una cooperativa che si oppone da 20 anni alle infiltrazioni mafiose, un lavoro durissimo ma che li, po- li porta in giro per tutto il mondo in giro per tutta l'Italia a raccontare la propria esperienza e a insegnarci che contro l'andrangheta, contro le infiltrazioni mafiose anche noi possiamo fare qualcosa e lo possiamo fare in modo efficace.
1: Ma eh, sono stato invitato a raccontare l'esperienza di Goel e in modo particolare anche di questo libro appena uscito che lancia un nuovo paradigma di etica che noi abbiamo ribattezzato Etica Efficace mm. e che è un paradigma che non nasce diciamo, da, una da una pura elaborazione teorica mm-hmm. ma nasce da vent'anni eh, di lotta per il cambiamento contro l'andrangheta, contro le massonerie deviate in Calabria un anni di, di successi e attraverso i quali noi abbiamo dovuto essere per forza innovatori e da questa innovazione abbiamo tratto questo nuovo paradigma
0: Ma Vincenzo, perdonami, ma davvero anche qui sul nostro territorio ci sono infiltrazioni mafiose?
1: Oggi eh, io credo che nessuno è realmente al sicuro dall'infiltrazione dell'andrangheta, l'andrangheta è diventato un soggetto economico di rilevanza internazionale, qualcuno stima un giro d'affari tra i 60 e i 70 miliardi di euro all'anno che Giusto per capirci è il bilancio della Serbia, della Bosnia. Mamma mia. E quindi eh, l'esigenza numero uno è il reinvestimento di questo denaro, di questi capitali, oltre ad essere l'importatore numero uno della cocaina in Europa. Esatto. E quindi di conseguenza chiunque si approvvigiona di cocaina oggi sta finanziando l'andrangheta. Rispetto a questo... Il, um, oggi eh, eh, si è visto che ci sono alcuni territori d'Italia eh, che sono divenuti loro malgrado fortemente vulnerabili all'andrangheta mm-hmm. il posto più infiltrato dall'andrangheta in Italia dopo la Calabria è Milano e Interland e in generale la Lombardia
0: mamma mia
1: o parliamo dell'Emilia-Romagna, di Reggio Emilia, cioè parliamo di territori dove eh, c'è un senso civico eh, particolarmente elevato, dove i servizi funzionano, dove c'è benessere, ma dove i soldi dell'andrangheta arrivano, intercettano imprenditori in difficoltà, comprano imprese, avvelenano il mercato e dall'economia poi si passa al consenso politico dal consenso politico poi si passa al controllo del territorio l'operazione, la famosa operazione Emilia in Emilia Romagna ha scoperchiato una dinamica che dimostra questo percorso
0: verrebbe quasi da pensare che le infiltrazioni mafiose Eh, le infiltrazioni dell'andrangheta parlando nello specifico eh, partano perché c'è una poca ricchezza sul territorio
1: l'andrangheta va dove ci sono i soldi Mm. ma parallelamente e e i soldi sono tanti Eh e fanno gola a a molti soggetti eh, nei territori l'andrangheta si è alleata lo ricordiamo oltre 40 anni fa si è alleata con le massonerie deviate Mm. ha costruito addirittura eh, alcuni gradi in cima alla piramide di comando che sono destinati a creare ponti con eh, logge massoniche deviate Mm. Tutto questo mette a sua disposizione un network nazionale e internazionale molto importante e significativo a cui spesso eh, diciamo, professionisti, personaggi nei vari territori si asservono. Mm-hmm. Ma sullo sfondo di tutto questo c'è anche un'evoluzione che io definisco regressiva della democrazia in Italia che contribuisce alla, diff- alla diffusione dell'andrangheta. Sempre di più, e la tentazione più alta nei posti in cui lo Stato funziona, i servizi mm. funzionano, sempre di più ci si illude che è sufficiente eh, il voto, il suffragio universale, perché ci sia la democrazia. Questo non è assolutamente vero. Se i cittadini smettono di presidiare il proprio territorio, se i cittadini non si impicciano di tutto quello che accade nel proprio territorio, allora l'andrangheta ha spazi vuoti che può riempire. Eh, Noi quando ci troviamo per esempio a parlare con alcuni amministratori di comuni particolarmente infiltrati, noi gli diciamo guardate, anche se siete bravissimi, (coughs) <coughs> Anche se i vostri cittadini vi tributano grande fiducia, createvi comitati di cittadini che vi controllino, mm. perché se decidete da soli e decidete in pochi, il liderismo con l'andrangheta crea una grande fragilità. Se decide uno, basta spaventare e corrompere uno. Il modo migliore, perché un territorio si difenda dall'andrangheta, è una cittadinanza che si impiccia, che rompe le scatole, che vuole mettere il naso su tutto. Quando l'andrangheta vede una comunità di questo tipo, scappa via, perché non è aria. In quel territorio non ci sono spazi e non puoi minacciare e corrompere un'intera comunità. Noi abbiamo intuito, fin da principio, che la sfida eh, non era solo la denuncia morale contro l'andrangheta, ma era anche la delegittimazione economica. Eh, Una delle prime intuizioni è stata appunto quella da cui prende il titolo questo libro manuale dell'etica efficace, è è stata quella di capire che l'etica non può più accontentarsi di essere solo giusta, ma deve dimostrare di essere efficace. Cosa vuol dire? Che l'etica sia giusta lo pensano tutti, che l'etica possa dar da mangiare alle persone, che l'etica possa essere la chiave di sviluppo di un'intera regione come la Calabria. Questo era da dimostrare. E noi abbiamo intuito che se dimostriamo che l'etica non è solo giusta ma è anche efficace, allora dimostreremo che l'andrangheta non è solo ingiusta ma è anche fallimentare. Perché è vero che ha un giro d'affari di 50, 60, 70 miliardi di euro all'anno. Ma guarda un po', il 90% di queste risorse sono nelle mani del 5% degli affiliati. Questo è quello che ci dicono i magistrati più in prima linea. La non etica è il contrario dell'etica anche se sul breve eh, periodo può sembrare la scelta più vantaggiosa, più egoisticamente vantaggiosa, presenta sempre dei costi altissimi. Allora, attraverso le attività di Goelle, noi abbiamo dimostrato concretamente che l'etica, a talune condizioni, sudando sangue col cervello, mm. producendo innovazione, eh, può essere un'alternativa enormemente eh, più valida, diciamo così, di quella delle economie mafiose, ma non solo, anche delle economie capitaliste che in qualche modo si fondano esclusivamente sul profitto. Per fare degli esempi concreti, noi abbiamo raggruppato tra i migliori calabresi, noi oggi In Calabria abbiamo una storia di resistenza all'andrangheta gloriosa, che purtroppo pochi conoscono, anche tra i calabresi stessi. E ogni giorno in Calabria sono decine gli imprenditori e gli imprenditrici che dicono no all'andrangheta, assumendosi anche il rischio di questo no. Ecco, noi abbiamo per esempio messo insieme gli agricoltori che hanno detto no e e lo abbiamo fatto da un lato per difenderli dalle aggressioni eh, che avvenivano nelle loro aziende agricole incendi, danneggiamenti, furti, sabotaggi ma parallelamente abbiamo messo mano a un meccanismo di sfruttamento nell'agricoltura pesantissimo Eh, nelle nostre campagne molti produttori di agrumi Eh, ricevono 10, massimo 15 centesimi al chilo per le arance come primo prezzo ai cancelli dell'azienda noi abbiamo ricostruito la filiera l'abbiamo efficientata abbiamo puntato sull'etica al massimo abbiamo trovato un pezzo di mercato che paga l'etica che è disposta a pagare l'etica perché sempre di più la gente sta capendo che bisogna votare col portafoglio e a partire da ciò noi oggi agli agricoltori che si sono ribellati all'Andrangheta diamo 50 centesimi al chilo Mm. che non è solo 5 volte 10 centesimi ma il prezzo più alto pagato all'origine per le arance in Calabria. Il fatto che questo prezzo così alto, oggi lo ricevono proprio quegli agricoltori che si sono ribellati all'andrangheta, manda un messaggio di etica efficace molto preciso, cioè dice alla gente mettetevi contro l'andrangheta che conviene economicamente, mm. mettetevi contro l'andrangheta perché l'etica paga, perché non è una via esclusivamente per pochi eroi masochisti che vogliono farsi diciamo calpestare in nome dei valori. Noi dobbiamo avere la capacità con la nostra intelligenza con la forza di innovazione di rendere l'etica a portata di tutti perché se è un bene di lusso che solo pochi eroi possono comprare non cambierà il mondo.
0: È interessante anche pensare che eh, l'etica che appunto Il il giusto, Eh, la la strada maestra che dovrebbe essere ma che spesso non è, eh, nel lavoro che state facendo e nel lavoro che avete portato avanti diventa efficace ma diventa un'efficacia condivisa da chi chi decide di di, di intraprendere questa strada.
1: Nel libro noi diciamo che il nostro obiettivo e l'obiettivo di chiunque vuole produrre cambiamento sociale non è quello di vincere ma è quello di convincere, convincere nella doppia accezione del termine, sia convincere come persuasione, sia convincere nel senso etimologico del termine, cum vincere, vincere con, vincere insieme. A un certo punto noi abbiamo visto che le aggressioni dell'andrangheta, malgrado noi rispondessimo con delle mobilitazioni mediatiche, perché sapevamo che l'andrangheta non ama i riflettori dei media puntati addosso, Mm Eh, malgrado rispondevamo con queste mobilitazioni mediatiche, si rallentavano le aggressioni, ma non finivano. Noi, in media, fino al 2015 ricevevamo 2-3 aggressioni all'anno da parte dell'Andrangheta. Eh. A un certo punto nel 2015 c'è un bruttissimo attentato a una nostra azienda agricola, a un rogo gigantesco che incenerisce capannone, trattore, attrezzature agricole Mamma mia! e eh, lì ci viene un po' il lampo di genio, eh, noi capiamo che gli attentati non servivano solo a intimidire la vittima ma servivano a creare nel territorio un clima che noi abbiamo definito di depressione sociale e abbiamo intuito che la depressione sociale la depressione sociale è come la depressione individuale solo che invece che colpire un individuo colpisce una comunità la depressione sociale è un potente strumento di controllo del territorio perché un popolo depresso è un popolo che si rassegna a rimanere sottomesso Un popolo che spera è un popolo indomabile. E allora partendo da questa questa constatazione abbiamo detto cosa possiamo fare noi dopo un attentato che sia l'esatto opposto della depressione sociale? E qualcuno tra noi ha proposto ma facciamo una festa. E noi abbiamo detto geniale. Da adesso in poi dopo ogni aggressione faremo una festa e l'abbiamo chiamata festa della ripartenza. Bene. La festa della ripartenza non solo ha riparato i danni, ma addirittura ha aiutato noi e la vittima ad andare ancora oltre, a potenziarci di più. E dopo tre feste l'andrangheta ha capito, ha capito così bene che adesso è da sei anni che non ci colpisce più, ma neanche un danneggiamento serio più abbiamo avuto. E questa cosa è incredibile, noi oggi siamo un soggetto nel nostro territorio completamente libero di fare tutto quello che la nostra libertà ci consente di fare e anche addirittura fare operazioni economiche in aperto contrasto e concorrenza con quelle dell'Andrangheta. E nello stesso tempo eh, abbiamo convinto Il territorio e anche forse anche gli stessi membri dell'Andrangheta che non ne vale la pena.
0: Abbiamo qui il manuale dell'etica efficace con eh, il tuo nome Vincenzo Linarello proprio qua. Eh, qua di fronte. Dove lo possiamo trovare?
1: Innanzitutto (ride) eh, prioritariamente nel nostro sito Mm e-commerce perché per l'occasione abbiamo fatto nascere una piccola casa editrice che si chiama Goel Edizioni e quindi l'indirizzo internet è books.goel.coop e poi c'è anche su Amazon però
0: sì, oh beh, ma lo, lo, lo andiamo direttamente a prendere dalla fonte, esattamente,
1: direi. esattamente.
0: Grazie Vincenzo, grazie alla cooperativa Goel per fornirci questa storia di ripartenza e di etica efficace. Ringraziamo anche il Rotary Club Fieme Fassa per averci portato qui, Vincenzo. Grazie Carlo. E, e per chi ci ascolta, della gente racconta, nei sentieren, in domenica. Che ven